0: Podcast de Jardinería Urbana, episodio 51. Muy buenos días a todos y bienvenidos al Podcast de Jardinería Urbana, un espacio para encontrarnos con las plantas, los jardines, las macetas, los sustratos y demás en la ciudad. Soy Carolina de Niaflora.com N -E, e a flora .com. Entonces, bueno, si tienen cualquier comentario, sugerencia, cualquier cosa que me quieran decir, lo pueden dejar en el formulario de contacto que encuentran en niaflora.com slash contactar. Y bueno, quiero contarles que a partir de las preguntas que normalmente me hacen, y bueno, casi que semanalmente estoy respondiendo preguntas acerca de las plantas y bueno, también en la tienda, y normalmente hay algunas preguntas que se repiten constantemente. Los errores más comunes que se presentan pues al tener plantas por primera vez en casa o de hecho si no tienen plantas ya hace mucho tiempo. Entonces por eso decidí crear una guía, una guía muy sencillita con tres pasos para aprender a cuidar mejor las plantas en interior. Entonces esta guía la creé resumiendo varias de las cosas que normalmente les repito hay muchísimas cosas más que podría hablar de las plantas. Realmente podría hablar de plagas, podría hablar de nutrientes, podría hablar de sustratos y muchas otras cosas más. Pero me he dado cuenta que no solo con estas tres cositas ya la relación con las plantas mejora mucho más y son de los errores más comunes que se presentan. Entonces, por eso esta guía la pueden descargar en niaflora.com slash guía plantas. Todo pegadito, niaflora.com slash guía plantas. Entonces ahí la pueden descargar, está disponible gratuitamente Entonces ahí están, van a encontrar paso a paso, son tres pasos muy sencillitos Las que los llevo de la mano acerca de tres cosas que son súper importantes para mejorar su relación con las plantas Entonces las pueden encontrar allí O también en las notas del programa les dejo vinculada la guía para que la puedan descargar Bueno, entonces, bueno, ya empezamos con el capítulo de hoy en estos meses me he encontrado que muchas personas me preguntan acerca de plagas, acerca de plantas que se les estiran por el sol y muchas cosas que pueden evitar si ustedes escogen plantas de por sí de mejor calidad por principio, o sea es más fácil prevenir que lamentar, obviamente todo se puede solucionar pero pues es mucho mejor si antes de comprar una planta pues uno supiera ciertas cositas ¿no? Pues por eso decidí hacer este capítulo para ayudarles a cómo escoger mejores plantas antes de comprar una planta en mala calidad cómo asegurarnos que estamos con comprando un espécimen de buena calidad y que nos va a dar menos dolores de cabeza, ¿no? Porque, como les digo, si hay en caso de una plaga o si se los enferma por falta de luz o por exceso de luz o por falta de agua por exceso de agua, bueno, esas cosas se pueden solucionar. Pero qué mejor si no tenemos que empezar a, a preocuparnos por esto, sino que empezamos con una planta que ya está muy, de muy buena calidad. Entonces, por eso les voy a dar aquí tips de cómo escoger planticas sanas para sus casas. Podemos comprar tanto en vivo y en directo ya sea en un vivero, en un garden center en una tienda de diseño inclusive a veces venden plantas o podemos comprar en internet, ya sea en una tienda como tal, un vivero virtual o un vivero que tenga página para comprar en línea, para recoger en el vivero o inclusive pues en Mercado Libre o en Amazon o en otras plataformas ya sea los cultivadores, porque en ocasiones los cultivadores venden directamente por internet o lo que son pues personas que revenden esos productos, sale, compran a los viveros y pues revenden por unidad. Entonces cualquiera de las dos opciones pues se encuentra en el mercado, entonces por eso el primer punto es comprar con buenos proveedores, entonces comprar siempre siempre en tiendas, viveros garden centers o vendedores de semillas que sean reconocidos, ustedes pueden ir y mirar muy bien las recomendaciones de otras personas, los comentarios que han hecho otras personas con respecto a esos viveros, ustedes o ya saben que pueden ir a Google y en Google Reviews aparecen los comentarios que han hecho otras personas, o pueden ir a, a su Instagram o a Facebook o a foros, también pueden preguntar qué también les ha ido o incluso si conocen a alguien que ha comprado allí pues ustedes pueden preguntarle directamente qué tal es el proveedor. Así que lo que pueden hacer es pues ya se familiarizan con cierto vendedor que les da material de buena calidad y pues de ahí compran sus plantitas. En esos lugares pues vamos a encontrar productos de buena calidad o sea que normalmente no vienen con plagas, no vienen con enfermedades, están sanitas las plantas y otra cosa que se valora muchísimo es que si son buenos vendedores o conocen sus plantas, te pueden dar un consejo experto de lo que necesites. Muchas veces a mí me llegan con plantas que se las vendieron, pero no les dicen cómo cuidarla ni nada por el estilo. Eso no es bueno. O sea, si la persona que te la vende debería darte los cuidados de cómo se cuida, qué planta es específicamente. Entonces esto pues te dice si conoces sus plantitas y cómo cuidarlas o no porque normalmente a ver a mí no me gusta mucho comprar por ejemplo en almacenes grandes de cadena o algo así porque normalmente ellos no están especializados en plantas entonces muchas veces tener ese consejo experto de alguien que te ayude a saber cómo se cuidan pues es más complicado en estos lugares a veces prefiero muchas veces un vivero de, de barrio en el que la persona conoce sus plantitas o un vivero de pueblo también es buenísimo o incluso algunos vendedores por internet que te dan indicaciones de cómo cuidarlas. eso me me da una indicación a mí de que es un buen vendedor y que sabe realmente qué es lo que está vendiendo. Porque vender plantas no es como vender un mueble o como vender ropa, ¿no? Es un ser vivo. Lo mejor es que la persona sea especializada en vender plantas. No que venden una cosa y después venden la otra, después venden la otra, no. <risa> bueno, ¿cómo comprar plantas? Entonces, lo principal es comprar plantas fuertes, que estén robustas, de buen color, o sea, bien bonitas, que realmente, pues nosotros visualmente la vemos y eso sí está, está sanita, está de buen color, está bien bien distribuida, otra cosa bien importante es que tenga un aspecto llenito o sea que haya por ejemplo hojas a lo largo de todo el tallo, que no se acumulen las hojas solamente al final o solo al principio porque ahí puede por ejemplo haber un problema con la luz, que no haya recibido suficiente luz y que las hojitas estén acumulando solamente en una parte de la planta, entonces que esté bien distribuida por todo lado las hojitas bien 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 distribuida eso es un indicativo de que ha recibido una adecuada cantidad de luz para su desarrollo otra cosa revisarle mucho las hojitas que no estén amarillas que no estén moteadas o que tengan como pequitas, porque normalmente las pequitas pueden ser daño de un insecto o una falta de nutrientes, o incluso peor puede ser un hongo, y un hongo si se llega a regar por la planta puede ser letal. Entonces, mejor revisar que no esté amarillenta, que no estén moteadas, que no estén larguiluchas, o sea, que las hojas no estén alargadas y como pálidas, porque normalmente eso sugiere una falta de luz. Obviamente que no estén marchitas, que no estén dañadas las hojitas. Revísale en cualquier cosa que no te guste, pues dices, no, mejor escojo otro espécimen que esté en mejor calidad. Y otra cosa importante, inspecciona muy bien para detectar alguna presencia de plagas o enfermedades. Esto se pasa demasiado fácil, como me he dado cuenta. Por ejemplo, muchas personas el año pasado compraron plantas para sus hogares porque bueno por este confinamiento y demás entonces la gente está comprando muchas más plantas y a los finales del año pasado y a principios de este año pues me han llegado muchas dudas acerca de plagas y enfermedades porque sucede que compraron material de muy mala calidad eso se nos puede pasar por alto pero muy fácil entonces lo principal para evitar plagas y enfermedades es prevenirlas es decir comprar material que no venga ya con plagas y enfermedades de origen así no tenemos que someternos a tanta guerra química con estos visitantes de nuestras plantas entonces entonces, ¿cómo revisar? Bueno, especialmente cuando estemos buscando plagas y enfermedades, revisa no solo por encima, sino debajo de la hoja, por el embés. La parte de arriba de la hojita es el as y la parte de atrás de la hoja es el embés. Entonces, levanta las hojitas, miras por debajo de la hojita, o sea, por el embés, revisa si hay un polvillo blanco, si hay algo, un polvillo negro. Todo eso son indicativos de que hay una plaguita o que hay alguna enfermedad en esa planta. Especialmente, revisa debajo de las hojas y también otra parte muy importante para revisar es donde la hoja se inserta en el tallo. Ahí en ese tallito, en esa inserción, ahí es normalmente se acumulan muchas de las plaguitas. Revisando solo estos puntos, te van a dar cuenta, vas a pillar rápidamente si hay algún visitante que no queremos en nuestra casa. Si tienes problemas para verlos y demás, es muy importante que lleves alguna lupa. Yo sé que suena súper extremo, pero una lupa te va a ayudar muchísimo a revisar si no hay una plaguita por ahí metida. Y otra cosa súper importante son las etiquetas. En lo posible, en lo posible, recurre a vendedores, ya sea presencialmente o virtualmente, que te tengan los nombres de las plantas que están vendiendo. Si ni siquiera se saben el nombre de la planta, es muy probable que ni siquiera sepan cómo cuidarla. Entonces, en lo posible que tengan una etiqueta, las mejores son las que tienen etiquetica de la especie y las instrucciones de cuidado. Los mejores vendedores normalmente tienen nombres y tienen las instrucciones de cuidado. A veces las instrucciones son un poco ambiguas y demás, pero bueno, al menos tienes el nombre y puedes llegar a tu casa, buscar el nombre y ahí pues informarte mejor de qué planta estamos cuidando. Si tenemos el nombre, pues podemos buscar las plagas más comunes que se le presentan a esa planta y cómo tratarla, porque algunas plantitas son un poquito más delicadas que otras, por ejemplo a las suculentas ya tienen unas hojas súper gruesas, entonces a veces podemos usar tratamientos un poquito más agresivos, porque pues, la hoja no se va a dañar tanto, en cambio hay otras que tienen unas hojas súper delicaditas como papelosas y si le aplicamos algún químico fuerte, pues se van a dañar se van a resentir, por eso es importante saber qué planta es la que estamos tratando y además así sabemos más fácilmente qué plagas son las más comunes en esta planta, porque hay plagas y enfermedades que se suelen presentar más en unas plantas que en otras. Entonces, por eso es importante saber el nombre. ¿Qué mirar cuando estemos comprando plantas de exterior? Entonces, las indicaciones anteriores fueron para comprar plantas de interior. Para comprar plantas de exterior, es súper importante visitar viveristas que las hayan endurecido para el clima. ¿Por qué? Porque estas plantas van a estar en el exterior. Cuando son plantas de exterior, las plantas lo que hacemos es, bueno, si se sacan por semilla o se sacan por eh, crecimiento vegetativo, pasan por una fase de plántula, que es una plantita pequeñita hasta ahora. Esa parte de plántula puede la tenemos en un lugar protegido porque está muy pequeñita y demás. Luego de eso, pues ya, si va a ser para exterior, lo que empiezan a hacer los viveristas es pasarla afuera para irla endureciendo. Endureciendo es decir que la planta sea resistente al clima de tu zona. Si es frío, pues hay que aclimatarla al frío. Si es de calor, pues que el calor no le dé tan fuerte. Entonces, por eso la van aclimatando. Por eso es importante comprar plantas que ya hayan sido aclimatizadas o si no, pues vas a tener que hacer tú el proceso en casa y pues eso ya para qué no, mejor un viverista que ya sepa cómo es el proceso, ya que tenga las plantas acostumbradas al clima de tu zona por eso para plantas de exterior es mejor comprar en viveros locales o viveros que te queden cerca, que ya son plantas que están acostumbradas a tu clima local lo que pasa cuando por ejemplo somos de clima frío, compramos una planta hermosa la llevamos a clima cálido, se nos deshidrata, ya no está endurecida para el clima que tenemos lo mismo al contrario, si es una planta de clima cálido la llevamos a clima frío, tiene que pasar por un endurecimiento para poder resistir esas condiciones entonces pues, llega y ¡pum! colapsa, por eso es importante ya viveristas que sean de la zona y que sepan cómo es el proceso, cómo se comportan esas plantas en tu zona local. Eso es muy importante sobre todo para plantas de exterior, porque ellas sí van a estar sometidas a todas las inclemencias de tu clima local, ya sea extremo frío, extremo calor, granizo, ventiscas, etc, etc. Las plantas de interior de todas maneras uno puede como protegerlas, controlarle ciertas características, pero las plantas de exterior sí van a estar sometidas a la intemperie. ¿Cómo elegir qué plantas comprar? Bueno, esto es súper importante porque esto te va a ahorrar mucho trabajo realmente. Yo soy una jardinera urbana muy práctica. O sea, trato de minimizar la cantidad de trabajo innecesario que tengo que hacer. Entonces, esto se evita escogiendo plantas que sean adecuadas para las condiciones de tu casa. Es mucho mejor si, por ejemplo, tú estás en un clima cálido, pues escoger las plantas que están adecuadas para esta zona y que no vas a tener que estar con un espar ahí detrás o regándola toda hora o protegerla del sol extremo. Es mucho más fácil que tratar de comprar una planta que sea... Difícil de cuidar por solamente el capricho que te da comprarla e intentar tú a las malas alterar el ambiente de tu casa para acomodarte las condiciones de esta planta que probablemente no sea la más apropiada para tu casa. Entonces es mejor primero analizar las características de tu lugar Y después pues sí ya buscar la planta más adecuada En la guía que les dije En la guía que pueden descargar En la guía de plantas Te voy a dar los tres pasos Y ahí te hablo un poquito más en detalle acerca de esto de conocer tu lugar mejor Entonces ve y la en niaflora.com Slash guía plantas Entonces ahí esa es una cosa súper importante Entonces primero averigua qué necesitan las plantas Muchas veces las personas lo que hacen Es que la compran por capricho Porque les pareció linda Y la colocan en cualquier lado Y esto normalmente... Es un error, por ejemplo. Uno de los errores más comunes es comprar un cactus u otra suculenta y colocarla a la sombra obviamente la pobreza empieza a estirar y bueno, otros problemas. O por ejemplo colocar plantas tropicales en habitaciones frías o con muchas corrientes de viento o tener plantas alpinas en habitaciones cálidas y poco ventiladas cuando a ella les gusta lo contrario o por ejemplo colocar helechos que son de más de sombrío y colocarlas en super sol expuestos a todo el sol posible. O inclusive muchas de las plantas caseras, colocarlas en atmósferas muy secas o al lado de un ventilador o al lado de un calentador y esas condiciones normalmente no son adecuadas para ellas, entonces lo mejor primero es investigar el hábitat natural de estas plantas que a ti se te parecen lindas y colocarlas de acuerdo al lugar en el que ellas prefieren, no en el lugar en que tú quieres que ellas estén, porque normalmente ellas van a intentar sobrevivir, pero no van a lucir tan hermosas como ellas pueden lucir. Y cuáles son los factores que debes mirar: la temperatura, la luz y la humedad son los factores más importantes ambientales. Solamente cambiándolas de lugar ya estás logrando que ellas mejoren sus condiciones. Y cuando compres plantas de flor, bueno, las plantas de flor son súper curiosas porque lo mejor para comprar una planta de flores es comprarla cuando esté en botoncito floral no esté la flor abierta hermosa que cuando son más lindas uno va al vivero y ve esas flores así gigantes y uno dice hermosa me la llevo no, ese no es el mejor momento para comprar esa planta puedes ver cómo luce cuando esté totalmente florecida y dices ¡Oh, me encanta pero no te vas a llevar esa que está totalmente florecida sino mira alrededor de esa plantita una vecina otra hermanita de ella que no esté florecida aún y que tenga solamente los botoncitos florales Porque ella es la que te va a florecer en tu casa. O sea, vas a aprovechar la mayor floración en tu casa y no en el vivero. Porque ahí en el vivero ya lleva varios días sin color florecida. Entonces, pues, vas a disfrutar solamente la finalización de la floración. En cambio, si la llevas en botón, vas a verla florecer totalmente en tu casa y vas a disfrutar todo el periodo de floración de ella. Entonces, lo mejor es comprarlas en botón, no en flor. Bueno, estos son los tips para comprar plantas, sobre todo en plántula y en planta adulta. Voy a hacer otro capítulo hablando de cómo comprar semillas, como comprar bulbos, como comprar arbustos que son diferentes, son otras características pero esto te va a ayudar muchísimo a escoger mejor tus plantas realmente si escoges plantas de buena calidad vas a empezar tú mejor vas a empezar con el pie derecho y no vas a empezar con plantas enfermas o que ya vengan con plagas de, de vivero, no siempre lo mejor es inspeccionar bien a fondo antes de comprar cualquier planta no te preocupes, un buen vendedor realmente no tendría pro problema en que tú revises las plantas porque lo que quiera asegurarte es que es un buen vendedor es acreditarse como una persona que realmente te está vendiendo material de buena calidad obviamente mientras no le causes daño a la planta no puedes estarle arrancando hojas o quitándole cosas para mirar, revisarla, dañarla no, porque pues obviamente le estás causando un daño pero si tú miras, si revisas, si eres minucioso la verdad el vendedor no debería tener mayor problema y si no te deja revisarla pues realmente puedes ir a otras ofertas porque estás garantizando que estás empezando con buenas plantas y si ya tienes una persona que te provee plantas que es de confianza pues síguele comprando a él, todos sabemos que no vamos a comprar solamente una planta sino que vamos a comprar muchas más, entonces lo mejor es ir conociendo los vendedores y si no te gustó, si te trajo alguna planta con malas condiciones no te atendió bien pues nada, puedes cambiar de proveedor y ya entonces, bueno, si te gustó este capítulo o el resto de capítulos del podcast no olvides recomendárselo a alguien más que le pueda ser útil, ya sabes que esto me ayuda a que más personas me conozcan y que sepan que estamos haciendo estos tips súper informativos y muy útiles para su jardín, entonces bueno, se los agradeceré mucho Y no siendo más me despido Y sigamos cultivando juntos en la ciudad Adiós